0: Wie habt ihr euch relaxed? Keiner of relaxed, sich alle spannen sich an. Okay. Nochmal tief durchatmen. Es tut gut. Ja naja, Okay. Alles klar. Fang halt an zu predigen. Ihr werdet euch noch wünschen, dass ihr nochmal richtig gut durchgeatmet hättet, weil es heute vielleicht ein bisschen ungemütlich wird. Und ich Frag jetzt nicht um Erlaubnis, weil ich werde so oder so predigen, egal ob ihr jetzt Ja oder Nein sagt. Aber ähm, ich will euch einfach vorwarnen. Das heißt, wenn du lieber eine Predigt hast, die die immer schön runtergeht wie Öl und wo du dich danach super fühlst und nicht herausgefordert und so weiter, dann ist heute nicht deine Predigt. Dann setzt dir deine Ohrstöpsel ein oder geh unauffällig raus, tu so als ob du aufs Klo musst oder so, äh, würde dir keiner nachsehen. Weil heute habe ich das Gefühl, werde ich doch ein paar Punkte sagen, die auch ein bisschen ungemütlich sind. Und wenn es für dich in Ordnung ist, dann mache ich das auch. Und wenn es für dich nicht in Ordnung ist, dann werde ich es trotzdem machen. Komm nächste Woche wieder. Naja, nächste Woche wird es auch noch ungemütlich. Beim Sommerfest wird es dann wieder ganz gemütlich. Da äh, da kommst du dann wieder. Nein, witz beiseite. Aber ich wollte tatsächlich das so ein bisschen vorausstellen. Ähm, mich hat diese Vorbereitung sehr herausgefordert. Und ich kann mir vorstellen, dass sie euch auch herausfordert. Wir sind ja in dieser Predigtreihe Einfach Gemeinde. Da geht's um die absoluten Basics von dem, was Gemeinde eigentlich im Kern ausmacht. Gemeinde geht sie nicht um Gottesdienst, obwohl wir Gottesdienst machen. Es geht nicht darum, ob wir einen Pastor haben oder nicht. Es geht nicht darum, ob wir ein Gebäude haben, welche Lieder wir singen und so weiter. Das, das kann ja immer verschieden sein, das ändert sich auch. Auch ein Pastor kann man feuern, also nach dieser Predigt überlegt mal, was er machen wollt. Aber es gibt drei Dinge, die in jeder Gemeinde einfach grundsätzlich da sind, sonst ist sie nicht Gemeinde. Und das erste ist eben unsere Beziehung zu Gott. Ohne die brauchen wir nicht Gemeinde Jesus sein, ist völlig klar. Das Zweite ist unsere Gemeinschaft, unsere Beziehung untereinander. Wir sind nur so stark, wie, die, wie, wie wir Gemeinschaft haben, wie wir Beziehung untereinander leben, wie wir uns gegenseitig ehren und lieben. Hatten wir von Boas letzte Woche, das mit Ehren und davor mit Rebecca die Liebe. Und dann eben diese dritte Beziehung, unsere Beziehung zur Welt. Salz und Licht zu sein, Jesu Zeugen zu sein, wie auch immer wir das da, da nennen wollen. Und ich finde diese erste Beziehung, die ist ja wunderschön. So Gott, der allmächtige Gott, der nimmt mich an, wie ich bin, so komplette bedingungslose Annahme, wo erlebe ich das schon so? Ich, ich, Mir wird vergeben die radikale Gnade, die mein Leben komplett neu macht. Und dann darf ich mit ihm unterwegs sein und ich darf von ihm lernen und er begleitet mich. Und wenn ich Angst habe, dann ist er da für mich. Also das ist ja also alles wunderbar. Und hier ist es meistens auch wunderbar. Also manchmal habe ich auch Stress mit dem einen oder anderen für euch oder ihr habt Stress mit mir, das kommt natürlich vor, aber normalerweise kriegen wir es hin, dass wir da uns auch vertragen und man sieht es ja auch so an den Pfeilen, da, da, da gebe ich natürlich was, hoffentlich Gutes, Liebe und Ehre, aber ich bekomme natürlich auch was von euch, Liebe und Ehre. Also das ist auch eine richtig gute Gemeinschaft, also auch nach dem Gottesdienst oder in den Lebensgruppen oder auch einfach so unter der Woche, einfach zu wissen, da ist jemand da und, und wir sind gemeinsam, auch das finde ich ganz, ganz toll. Und dann äh, kommt dieses Ding und das sieht man schon an den Pfeilen, das ist eher ein Invest, wo nicht immer was zurückkommt. So diese Beziehung zur Welt und so wie Jesus uns in die Welt rausschickt, das ist nicht so, dass ich da hingehe und sage, oh wow, jetzt werde ich hier voll auferbaut. Es ist nicht so, dass, dass die in Albanien sind und, und, und hoffen, dass dort sie aufgebaut werden von der Situation. Es ist nicht so, dass Helmut in die Ukraine geht und, und dort mit seinem Team denkt, Oh, hier werde ich voll aufgebaut oder wenn wir nach Berlin gehen oder wenn ich mit meinen Nachbarn rede. oder sonst irgendwas und, und wo es dann darum geht, dass ich die Liebe Jesus weitergebe, habe ich nicht die Erwartung, dass ich hinterher voll aufgebaut zurückkomme. Sondern oft ist es tatsächlich so, dass ich dort Kraft lasse. Wenn ich in der Schule als Lehrer bin und einfach dort auch Hände und Füße Jesus sein will, dann lasse ich Kraft, wenn ich das im Kindergarten und so weiter. Da merken wir schon, uiuiui, da wird es herausfordernd. Da, da wird es auch nicht so, und dann sind es so Worte wie Evangelisation oder Einsatz oder, Miss oder Mission oder deine Jesusgeschichte mit anderen Teilen und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber da, da da kommen ja dann gleich irgendwie so die Gedanken, ja, sollten wir eigentlich mehr machen und so weiter. Und und irgendwie wissen wir alle, dass wir das sollten. Und dann haben wir noch dieses Problem, Matthäus 28, so die, die letzten Worte Jesu an uns. Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Darum geht hin zu allen Völkern, macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin bei euch. Bis zum Ende der Welt. Es ist nicht so kuschelig wie die anderen zwei. Es ist nicht so kuschelig. Und ähm, ich, es fordert uns heraus. Seit 2000 Jahren fordert uns das heraus. Jesus' Herz schlägt für die Verlorenen. Jesus hat es immer zu den Verlorenen hingetrieben. Und deswegen ist auch völlig klar, dass das Letzte, was er uns irgendwie lässt, ist zu sagen, hey, da gibt es Menschen, die kennen mich nicht. Es gibt Menschen, die haben nicht diese Hoffnung. Es gibt Menschen, die wohnen in Dunkelheit. Es gibt Menschen, die, die, die ungerecht unterwegs sind, ungerecht behandelt werden. Ich schicke euch jetzt hin, ich gehe jetzt in den Himmel, aber ich schicke euch dort jetzt hin, dass ihr diesen Menschen begegnet. Dafür ist er gekommen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, eben nicht verloren gehen sondern das ewige Leben haben. Dafür ist es gekommen. Wir kennen die Geschichten der Bibel. Wir kennen die Geschichte mit dem verlorenen Sohn, der dann zurückkommt zu seinem Vater. Wir kennen die Geschichte mit den zehn Münzen, wo eine verloren geht und die Frau sucht die ganze Zeit und hat sie sie gefunden, ist überfreut. Wir kennen die Geschichte von den 99 Schafen, die der Hirte im Schafstall zurücklässt, um das eine Verlorene zu finden. Und diese Geschichte, die fordert mich unheimlich heraus, weil wenn ich in 2000 Jahren Kirchengeschichte schaue und wir gehören zu dieser Kirchengeschichte dazu, dann beobachte ich, dass wir uns ganz, ganz schnell und eher immer damit beschäftigt haben, den Schafstall zu schmücken, anstatt das Verlorene zu suchen. Wir sind eher damit beschäftigt, zu argumentieren, ob wir jetzt zwei oder drei Quadratmeter pro Schaf brauchen. Dass da draußen Schafe verloren gehen, das interessiert uns theoretisch natürlich, das muss uns interessieren, wir sind ja Christen so, aber eher so am Rande. In unseren Gesprächen, wie wir unsere Finanzen ausgeben, in unseren Gemeindestundenplan, was wir so die Woche über haben an Aktivitäten, in unseren Anstellungen, wen wir anstellen, in unseren Lebensgruppen und so weiter. Was zeigt sich denn da? Zeigt sich da dieses dieses leidenschaftliche, allesgebende, bis in den Tod gehende Herz für das Verlorene? Oder zeigt sich dann doch eher Scharfstahlschmückerei? Und wie gesagt, Scharfstahlschmückerei ist nicht schlecht. So, darf man machen. Gemeinschaft, wunderbar, alles wunderbar, ganz toll. Wir können auch argumentieren, ob ein Schaf zwei oder drei Quadratmeter braucht. Können wir machen. Wir können theologische Fragen hin und her argumentieren. Können wir alles machen. Aber zeigt sich irgendwo auch dieses Leidenschaftliche, alles bis zum Tod hingebende Herz Jesu für das Verlorene. Soll ich noch mehr draufschlagen? Komm, ich schlage noch mal drauf. Bereit? Wann hast du das letzte Mal einer Person von Jesus erzählt? Eine Person, die Jesus bisher noch nicht kannte. Wann hast du das letzte Mal deine Geschichte mit Jesus irgendwo erzählt? Wann hast du das letzte Mal jemanden zum Gottesdienst eingeladen? Also das ist ja so absolut unterste Basics, so mal zum Gottesdienst einladen. Also wir machen jetzt ja keine Veranstaltung, wo man sich irgendwie schämen muss, nehme ich auf jeden Fall an. Da kann man doch mal jemanden einladen. Wann hast du das letzte Mal jemanden, der nicht an Jesus glaubt, zum Gottesdienst eingeladen? Wann hast du das letzte Mal so ganz bewusst dich entschieden, das Verlorene zu suchen? So wie Jesus, der gewusst hat, das Verlorene wird um die Mittagszeit an den Brunnen kommen. Warum? weil da alle anderen nicht da sind und weil diese Frau nicht das Geschwätz der anderen ertragen wollte, kam sie zur heißen Mittagszeit und Jesus wusste das, er hat es bewusst gesucht und hat auf sie gewartet. Wann hast du zum letzten Mal bewusst das Verlorene gesucht? Da kann man ganz schnell ein schlechtes Gewissen bekommen. Ich höre jetzt auch auf mit draufschlagen, keine Sorge, also alle wieder durchatmen. Da kann man ganz schnell ein schlechtes Gewissen kriegen, aber das ist gar nicht mein Ziel. Mein Ziel ist nicht, dass wir heute Morgen ein schlechtes Gewissen kriegen. Das ist wirklich von Herzen nicht mein Ziel. Ich wünsche mir auch keine Gemeinde, ich wünsche mir keinen von euch, der aus dem schlechten Gewissen heraus irgendwas tut. Jesus war nicht durch sein schlechtes Gewissen motiviert. Und auch wir sollten nicht durch unser schlechtes Gewissen motiviert sein. Aber wir wollen diese Worte von Jesus ernst nehmen. Wir wollen diese dritte Beziehung, dass wir berufen sind, hinein in die Welt zu gehen und dort Licht und Salz zu sein, die wollen wir ernst nehmen, nicht mit einem schlechten Gewissen, aber doch mit der Wertigkeit und mit dem Gewicht, dass Jesus diesem Ding gibt, geht hin in alle Welt. Gerade auch an den Stellen, die uns herausfordern. Und deswegen schauen wir uns das nochmal genauer an. Da sagt Jesus also zu seinen Jüngern, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Das ist schon mal eine schöne Zusage. Gibt keinen größeren als Jesus. So, was kann dein Papa? Mein Papa, es gibt keinen Größeren als Jesus. Darum geht hin zu allen Völkern, also geht hin und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Da will ich heute mal stehen bleiben. Also das eine ist, geht hin, die werden nicht zu euch kommen, sondern geht hin und sucht sie, so wie ich das Verlorene suche, so wie ich auf das Verlorene warte, wo ich weiß, dass es da sein wird, so wie ich an die dunklen Stellen gehe, so wie ich unterm Baum stehen bleibe, wenn der Zachäus oben sitzt. So geht hin und dann macht zu Jüngern. Gehen und zu Jüngern machen. Gehen oder senden haben wir es genannt. Das sind die zwei Möglichkeiten, was anderes gibt es nicht. Wir als Gemeinde sind berufen, entweder zu gehen oder zu senden. Was meine ich mit senden? Was heißt es zu Jüngern zu machen? Letztendlich heißt es in Menschen zu investieren sie freizusetzen, sie zu bevollmächtigen, sie in der Nachfolge zu ermutigen, sie anzuleiten, sie zu begleiten, sie in mein Leben hineinschauen zu lassen, damit sie die Fülle dessen erleben, was Gott in ihr Leben hineingelegt hat, dass sie da hineinwachsen in das, wozu Gott sie berufen hat. Das heißt es, jünger zu machen. Und es gibt da kein drittes, sondern entweder wir gehen, oder wir machen zu jünger, wir senden. Oder wir machen beides. Nächste Woche, nehmen wir das Thema gehen, heute ist Senden dran. Wie zeigt sich das, ob ich eine sendende, jüngermachende Person bin? Wie zeigt sich das, ob ich diese dritte Beziehung angemessen lebe? Wie zeigt sich das für uns als Gemeinde? Ich habe mal drei Dinge herausgegriffen, wo ich denke, da zeigt sich ganz gut. Da zeigt sich ganz gut, was unsere Prioritäten sind und ob wir das leben. Das erste ist Finanzen, das zweite ist Zeit und das dritte ist Investition. Finanzen. Ich weiß, wir sind Hohenloher, wir reden da nicht gerne drüber. Das ist mir egal, ich bin kein Hohenloher. So, Ich liebe es, hier zu sein, aber so. Ganz ehrliche Fragen heute Morgen und ich schaue keinen an, außer mich selber wie viele von deinen Finanzen gibst du eigentlich ins Reich Gottes, also in die Gemeinde, damit sie freigesetzt ist, ihrem Auftrag nachzukommen? Das hast du ja sicherlich im Kopf. So, was, was gibst du ins Reich Gottes? So Prozentsatz von deinem Gehalt. So, jetzt alle Hände hoch, die mehr, nein, keine Sorge. Das Durchschnittsgehalt in Baden-Württemberg ist 51.000 Euro im Jahr, das Durchschnittsgehalt in Baden-Württemberg. Der, der landesweite Durchschnitt ist ein bisschen weniger, 48.000 Euro. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was du verdienst. Manche werden drüber liegen, manche werden drunter liegen. Das ist völlig klar, hier geht es um einen Durchschnittswert. Durchschnitt, Deutsche, wer eine Anstellung hat, verdient 48 in Baden-Württemberg, 51.000 Euro im Jahr. Ich habe mal äh, ganz konservativ unsere Gemeindeliste angeschaut. Ich habe gesagt, heute Morgen wird es ungemütlich. Ich habe ganz konservativ mal unsere Gemeindeliste angeschaut und ich habe mal geschaut, wie viele Haushalte haben wir eigentlich, die sich wirklich, meinem Empfinden nach, entweder weil sie Mitglied sind oder weil sie schon lange dabei sind oder wie auch immer, würden sich irgendwie feste Gemeinde zugehörig fühlen. Und es sind so 82 Haushalte, ganz konservativ. Also wenn ihr nur als Gast da seid oder unregelmäßig da seid oder so, dann habe ich euch nicht mitgezählt. Sondern wirklich nur die, die wo wir sagen, ja die sind wirklich, das sind ungefähr, zwei, ich habe auch die ganzen Jugendlichen nicht mitgezählt, sondern einfach nur junge Erwachsene. 82 Haushalte. Wenn diese 82 Haushalte, ähm, und jetzt rechnen wir mal nicht Baden-Württemberg-Durchschnitt, sondern Deutschland-Durchschnitt-Finanzen, also 48.000 Euro, nicht 51.000. Wenn die alle ihren Zehnten geben würden, dann wären wir bei 393.000 Euro im Jahr. Also ein bisschen Mathematik heute Morgen. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass nicht jeder Haushalt nur einen Verdiener hat, sondern vielleicht noch jemand einen Nebenjob hat oder wie auch immer ähm, und dann sage, okay, wir könnten das, oder vielleicht nicht ganz so konservativ gerechnet, sondern vielleicht gibt es ja auch Leute, die noch nicht so eng dabei sind, aber trotzdem sagen, ich will finanziell in die Gemeinde geben. Ähm, und rechne mal mit 120 Spendern, so ungefähr. Ich habe keine Ahnung, was es wirklich ist. Ich habe keinen Einblick in die Spenden, nur mal, dass ich es äh, hier auch nochmal gehört habe. Ich habe keine Ahnung. Also ich weiß, wie viel kommt, aber nicht wer und wie viel und so weiter. Dann wären wir bei einem Jahresbudget für die Gemeinde von 576.000 Euro. Damit einfach jeder seinen Zehnten geben würde. Die Realität ist, dass wir mit Mieteinnahmen, die wir auch noch haben, 310.000 Euro pro Jahr einnehmen. Das ist jetzt keine Manipulation im Sinne von, bitte gibt uns mehr Geld oder so. Bitte, auch kein schlechtes Gewissen, darum geht es mir heute Morgen wirklich nicht, sondern einfach nur die Realität. Wo setzen wir unsere Prioritäten und wie viel Finanzen gibst du ins Reich Gottes in die Gemeinde, um Menschen freizusetzen, zu um, 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 um das, was Gott dir gegeben hat, reinzugeben? Warum diese zehn Prozent? Ich gebe ja nicht nur zehn, ich gebe sogar äh, also nicht nur ein Zehntel, sondern ich gebe ja ein Zwanzigstel sogar. Ähm, Habe das verwisst? Es ja. war ein Witz, okay? Alle Mathematiker, okay? Ich gebe nicht nur ein Zehntel, ich gebe es. Okay, vergesst. So, dieses Prinzip des Zehnten. Das haben wir uns ja nicht ausgedacht, sondern es ist tatsächlich äh, ein, ein in der Bibel vorgestelltes Prinzip. Das ist kein Gesetz, das wird nicht nachgeprüft. Ich würde auch nicht sagen, dass es ein Gesetz ist. Aber wir glauben zutiefst, dass es ein richtig gutes Prinzip ist, die, aus, aus dem ersten, was auf mein Konto kommt, die 10% meines Gehaltes einfach tatsächlich in das Reich Gottes, in meine Gemeindefamilie zu geben. Ich weiß, manche sagen, oh, Schock, Horror. 10% weniger, dann kann ich mir XY nicht mehr leisten. Dann kann es vielleicht nicht das Auto sein oder das extra oder der Urlaub müssen wir ein bisschen kürzer oder wie auch immer oder ich kann mir nicht die neue Terrasse leisten oder es gibt eben nicht den inground Pool, sondern irgendwie nur den Above Ground, der dann Löcher kriegt und so. Ja, das kann sein. Aber was willst du denn mit einem inground Pool machen, wenn wir dich mal beerdigen? Willst du den mitnehmen? Was willst du denn mit einem teuren Auto machen? Willst du es mitnehmen? Du wirst genauso beerdigt, wie du geboren bist, kannst nichts mitnehmen. Das Einzige, was du mitnehmen kannst, ist das, was du in andere investiert hast, weil das wird drüben auf dich warten. Nur mal so ganz platt raus. Ich habe gesagt, heute Morgen wird es ungemütlich. Sei nicht so auf diese kurze Zeit hier auf Erden fixiert. Wir leben in einer absolut privilegierten Gesellschaft hier in Deutschland. Wir gehören zu den Top 5% der reichsten Menschen auf dieser Erde. Tut es wirklich weh, wenn wir ein bisschen was von uns um abgeben? Sei nicht so fixiert. Mitnehmen rüber in die Ewigkeit kannst du nur das, was du in die andere investierst. investierst. Und 10% ist meinem Empfinden nach eine richtig gute biblische Messschnur, um zu sagen, da lasse ich mich einladen. Vom Gott, Gottes lasse ich mich da einladen, hier einen Schritt des Vertrauens zu gehen. Ich bin überzeugt davon, wirklich überzeugt davon, aus eigener Erfahrung, aber auch einfach auch vom Prinzip her, dass Gott das segnet. Nicht, wie man es vielleicht Gehört hat, so kaugummi schreibe mäßig ich, schreib ich schmeiße oben eben mein Zehnerle rein oder meine 10% und unten kommt dann der Kaugummi raus, den ich gerne haben möchte. Nicht so, natürlich nicht so. Und wenn ihr solche Predigten hört, ganz ehrlich, finde ich es immer ein bisschen schwierig. Aber ich lerne plötzlich zu vertrauen, auch mit meinen Finanzen. Lieber Gott, ich vertraue dir mit meinen Finanzen, dass mir 90% auch reichen. Ich lerne tatsächlich auch, mit weniger auszukommen. Ja, dann kann es vielleicht nicht der inground pool sein, dann muss es was anderes sein. Das kann sein. Schock, Horror. Ich fühle plötzlich eine Freude, dass ich mit meinem Geld was tun kann, dass ich mein Geld für andere einsetzen konnte, dass ich mein Blick plötzlich nicht mehr nur auf mich, sondern auch auf andere richtet. Da kommt plötzlich eine Freude in mein Leben. Ich lerne, dass Gottes Gaben an mich eben auch dafür da sind, dass ich sie für andere einsetze und nicht nur irgendwie aufhäufe. Wisst ihr, was für ein Segen da drin steckt? Ich lerne plötzlich, dankbar zu sein für die Dinge. Ich lerne plötzlich zu erleben, wie Gott dann auch finanzielle Wunder tut, weil ich im Vertrauen mit ihm unterwegs bin. Was für ein Segen da drin ist. Und mir ist egal, ob du jetzt 10, 5 oder 15 oder 100 Prozent, ja 100 Prozent bin es nicht, wie viel du letztendlich gibst, sondern es geht hier um Ein Prinzip. Und ich wollte einfach mal deutlich machen, auch an den Zahlen, dass wir, wenn es um die Finanzen geht, nicht unbedingt unsere Priorität hier setzen, sondern vielleicht eher woanders. Zeigt sich deine Liebe für das Verlorene auch an deinen Finanzen? Okay, ungemütlicher Punkt vorbei. Nächster Punkt, Zeit. Ah, noch ungemütlicher. Wie viel von deiner Zeit, Zeit ist das Kostbarste, was wir derzeit haben, wie viel von deiner Zeit investierst du in andere Leute? Also nicht in dich oder in deine Familie, sondern wie viel Zeit von dem, was du hast, investierst du ganz bewusst und ganz gezielt in andere, in andere Menschen? Egal, ob es da irgendwie darum geht, dass du andere Menschen einlädst oder ob du einfach Menschen begleitest oder ihnen einfach zuhörst oder sie besuchen gehst, sie ihnen was Gutes tust. Wie viel Zeit investierst du in andere Leute? Wie viel Zeit investierst du in Mitarbeit? Hier in der Gemeinde oder irgendwo anders. Einfach, einfach im Reich Gottes irgendwo. Hast du mal überlegt, das ist so ein Vorschlag, auch hier kein, kein, kein prophetisches Wort oder sonst was, aber mal überlegt, was du mit deinen 112 Wochenstunden, die du jede Woche wach hast, das ist bei acht Stunden Schlaf, also wer weniger schläft, der hat mehr, klar, aber ich bin jetzt mal von ja, großzügigen 8 Stunden Schlaf ausgegangen, dann hast du 112 Wochenstunden, die du wach bist. Wie setzt du die ein? Wie setzt du die ein? Natürlich, wir müssen arbeiten, ist mir klar, Haushalt muss gewacht werden, Auto muss gewaschen werden, Pool muss aufgefüllt werden, ist mir alles klar so. Muss alles irgendwie reinpassen. Aber hast also du mal bewusst überlegt, wie viele von diesen 112 Wochenstunden will ich eigentlich bewusst dafür einsetzen, dass ich in andere investiere? Wie wäre es, wenn du von diesen 112 drei im Durchschnitt nimmst? Drei von diesen 112. Und sagst, eine Stunde pro Woche Setze ich ganz gezielt für eine jüngere Person ein, die ich begleite, die mich alles fragen darf. Und damit meine ich nicht, meine Kinder, die muss ich sowieso machen, so die haben auch erste Priorität, schon klar. Aber eine Person, die vielleicht nicht in meiner Familie ist. Eine Stunde pro Woche, Durchschnitt, kann auch eineinhalb alle zwei Wochen sein. Nicht Haarspalterei. Einfach mal ganz bewusst eine Stunde von diesen 112 nutzen, um eine jüngere Person zu investieren. Zu sagen, ich will mit dir unterwegs sein. Du darfst mich alles fragen. Ich habe nicht auf alles eine Antwort. Und dann noch eine Stunde, Es ist nur die zweite Stunde von diesen 112, ganz gezielt in Menschen zu investieren, die Jesus noch nicht kennen. Du musst ja nicht mit der Bibel rumgehen und ihm im Kopf hauen. Es würde ja schon reichen, Kontakt mit diesen Menschen zu suchen, ihnen Gutes zu tun und einfach durch die Art und Weise, wie du lebst, zu zeigen, dass du mit Jesus unterwegs bist. Eine Stunde ganz gezielt und dann noch eine dritte Stunde, eine Stunde pro Woche ganz gezielt in, in, in den Leib Christi, in die Gemeinde zu investieren, im Durchschnitt. Es wären drei Stunden von diesen 112, du hast immer noch 109 Stück übrig. Warum fällt uns das so schwer? Drittens, ich gehe schon weiter, Zeit war auch ungemütlich. Investitionen. Wo investierst du das, was Gott dir gegeben hat? Du hast eine Geschichte mit Gott erlebt. Du bist unterwegs mit Gott. Du kannst zuhören, du kannst begleiten. Wenn ich in ein Haus investiere, dann natürlich dafür, dass ich später was davon habe. Ich investiere in ein Haus, ich zahle meinen Kredit ab, wie auch immer und dann habe ich später was davon. Wenn ich in Aktien investiere, dann mache ich das in der Hoffnung, dass diese wachsen, dass ich später was davon habe. Wo investierst du in Menschen, damit da was wachsen kann, damit da später auch was sichtbar da ist? Wisst ihr was? Ich weiß, ich habe das schon mal gesagt, aber in 100 Jahren, nach, nachdem du gestorben bist, hatte ich, kann sich keiner mehr an dich erinnern. Sorry, wird es so sein. Überlebte dir mal, wer vor 100 Jahren gelebt hat in deiner Familie. Weißt du es überhaupt noch? Kennst du den Namen noch? Vielleicht, wenn du so ein Stammbaumfreak bist, okay. Grundsätzlich in 100 Jahren bist du vergessen. Es tut mir leid sozusagen. Es sei denn, du hast irgendwie einen Weltkrieg angefangen oder so. Dann erinnern sich die Leute natürlich noch an dich. In 100 Jahren, die meisten von uns werden in 100 Jahren einfach vergessen sein. Das ist die Realität. Das einzige, was von dir hier auf dieser Welt bleiben wird, ist das, was du in andere investiert hast. Das ist das einzige, was übrig bleibt. Das einzige, was von dir hier bleibt, ist das, was du in andere investiert hast jetzt nochmal eine Frage, wo investieren wir? In was, in wen investieren wir? Wenn es darum geht, Menschen freizusetzen, sie zu senden, wenn es darum geht, sie zu begleiten, zu jüngern zu machen, wo, ist wo investieren wir? Das hat nicht nur mit Zeit und Finanzen zu tun, Es sind auch ganz andere Sachen. Bin ich bereit, mein Leben zu öffnen, dass Menschen da hineinschauen dürfen? Oh, aber die Fenster sind nicht geputzt. Ja, genau. Wo dürfen Menschen auch mal dein, deine, deine schwierigen Seiten sehen und dann erleben, wie du mit vielleicht 10, 20 Jahren mehr Erfahrung damit umgehst? Wo investierst du? Wo, wo, wo haben jüngere Menschen in dieser Welt noch einen Ort, wo sie das reale Leben sehen dürfen und nicht nur ein Plastikleben, das online stattfindet? Das lebst du zu Hause. Wen lädst du ein in dieses Zuhause? Wen lädst du ein in dein Leben hineinzuschauen? Wo investierst du? Wie gesagt, ich will uns heute kein schlechtes Gewissen machen. Wenn ich das gemacht habe, entschuldige ich mich wirklich von Herzen. Das war nicht Sinn und Ziel dieser Aktion, sondern äh, ich wollte einfach ein paar Sachen sagen, die mir auf dem Herzen liegen. Ich will kein schlechtes Gewissen. Jesus war nicht getrieben vom schlechten Gewissen, hier auf die Erde zu kommen. Und der Hirte, der wurde auch nicht durch ein schlechtes Gewissen weg vom Schafstall getrieben. Oh Mann, ich habe das eine irgendwo vergessen. Ach du Kacke und los, ich muss hier nochmal los. nein. Und was den Vater des verlorenen Sohns immer wieder auf die Anhöhe steigen lässt und er hoffnungsvoll in die Ferne schaut, dass der verlorene Sohn doch hoffentlich zurückkommt, das war auch nicht sein schlechtes Gewissen, sondern es war einfach die Liebe. So sehr hat Gott die Welt geliebt, so sehr liebt der Hirte seine Schafe, so sehr hat der Vater den verlorenen Sohn geliebt, dass selbst als er missgebaut hat und dem Vater gesagt hat, du bist für mich gestorben, trotzdem jeden Tag hoffnungsvoll auf diesen Hügel steigt und schaut, kommt er denn nicht doch zurück? Es ist die Liebe. Und deswegen will ich den Rest dieser Predigtzeit, ich habe noch ein paar Minuten, nicht mit Predigen verbringen, sondern im Gebet. Ich will mit euch beten. Und ich will einfach beten, dass in uns nicht das schlechte Gewissen ansteigt oder dass ihr euch durch so eine Predigt manipuliert fühlt, dass ihr nächste Woche eine Million spenden müsst oder so. Dürft ihr gerne machen übrigens. Aber darum ging es mir nicht. Sondern ich will dieses Gebet nutzen, um einfach zu beten, dass die Liebe in uns steigt. Mehr brauchst du nämlich nicht. Und wenn du willst, dann darfst du gerne mitbeten. Ich will für drei, drei Themen heute beten. Und äh, wenn du willst, dann darfst du in deinem Herzen einfach das mitbeten und sagen: Ja, genau, Herr Jesus, ich erlaube dir, dass die Liebe für dieses Themenfeld in meinem Leben steigt. Ist in Ordnung? Nicht scary? Okay, dann lass uns aufstehen. Wenn du nicht mitbeten willst, steh einfach trotzdem auf, dann fällt es nicht so auf. Das ist einfacher für dich. Ähm, du brauchst ja nicht äh, mitbeten. Aber wenn es für dich ist, dann mach das einfach in deinen Gedanken und, und in deinem Herzen und bete mit. Das erste, für was ich beten will, sind die, die Menschen in meinem Arbeitsumfeld oder in meinem Schulumfeld oder, oder wenn ich zu Hause Hausmann oder Hausfrau bin, dann eben die Menschen, die ich dort begegne. Und ich will für uns jetzt beten, dass in diesem Bereich unsere Liebe steigt. Und wenn es auch für dich gilt, dann bete einfach mit. Jesus, ich danke dir, dass wir in einem Land leben, wo wir Arbeit haben. Ich danke dir, dass wir in einem Land leben, wo wir in die Schule gehen können, wo wir Menschen in unserem Arbeitsumfeld, in unserem Alltag treffen. Und Jesus, ich bete jetzt, dass du in uns eine Liebe entfachst für diese Arbeitsstellen, für die Menschen an diesen Stellen, für die Menschen in meiner Schule, in meiner Klasse, für die Lehrerinnen und Lehrer. Und ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du unser Herz berührst und dass du Liebe für diese Menschen jetzt wachsen lässt. Dass ich zur Arbeit gehe, nicht nur mit dem Gedanken, naja, dann kriege ich halt Kohle oder vielleicht begeistert es mich ja sogar, was ich mache, ich darf ein Projekt anarbeiten, sondern dass ich zur Arbeit gehe und zuallererst die Menschen sehe, die dort sind. Und dass mich die Liebe zu diesen Menschen motiviert. Heiliger Geist, ich will dich einladen, komme jetzt. Und schenk du uns dein Herz für die Menschen auf meiner Arbeitsstelle, in meiner Schule, in meinem Umfeld, wo ich meinen Alltag verbringe. Schenke mir deine Liebe. Komm, heiliger Geist, schenke uns deine Liebe. Das Zweite, für was ich beten will, ist Liebe für deine Gemeinde. Wenn du heute zu Gast bist, dann bete für deine Heimatgemeinde. Wenn es hier deine Gemeinde ist, dann bete für hier. Es kann sein, dass sich Menschen hier verletzt haben. Es kann sein, dass du hier enttäuscht worden bist. Es kann sein, hier leben Menschen, hier passieren Fehler. Lass Gott dir Liebe für diese Gemeinde schenken, für seinen Leib, für seine Braut. Heiliger Geist, komm du und schenke uns Liebe für die Braut Christi. Danke, Jesus, dass du dein Leben hingegeben hast für sie. Danke, dass du bis ins Äußerste gegangen bist, damit sie nun hier als Braut von dir reinstehen darf. Und ich bete, dass du in uns eine Liebe für Gemeinde entfachst, eine Leidenschaft für Gemeinde, so wie du sie hast. Ich bete, dass wir Vergebung aussprechen können an den Stellen, wo Gemeinde nicht fair war, wo sie uns vielleicht verletzt hat, nicht rechtmäßig behandelt hat. Und dass wir da Vergebung und Versöhnung erfahren und dass die Liebe zur Gemeinde, die Liebe für Gemeinde, Liebe für deine Braut, für deinen Leib, dass sie neu in unseren Herzen wachsen darf. Komm, schenk du neue Liebe. Schenk du auch neue Liebe für den Auftrag, den Gemeinde hat. Diese drei Beziehungen zu entfalten und zu leben. Schenk du da eine neue Leidenschaft dafür. Und das dritte, für was ich beten will, ist einfach eure Nachbarschaft. Ihr alle habt irgendwo Nachbarn, Stellt ihr euch in Gedanken vor, ihr wisst, wer sie sind, ihr wisst, wer die Leute sind, mit denen ihr gut klarkommt, die Leute, wo es eher schwierig ist. Und ich will beten, dass Gott euch Liebe für eure Nachbarschaft gibt. Nicht, um sie alle zu bekehren oder so, sondern einfach nur, um ihnen Liebe zu begegnen. Jesus, du hast uns an bestimmte Orte hier gestellt. Wir haben ein Haus gekauft oder mieten eine Wohnung oder wo wir auch sind. Und du hast Menschen um uns herum und ich bete, dass du uns erfüllst mit Liebe für diese Menschen. Ich bete, dass wir sie anschauen mit deinen Augen. Dass wir sie ehren und lieben. Dass wir ihnen begegnen auf die Art und Weise, wie du ihnen begegnen würdest. Egal, ob sie uns nerven oder nicht. Egal, ob die Hecke rüberkommt zu uns oder nicht. Egal, ob der morgen schon früh lautes Auto rausfährt oder nicht. Wir wollen unsere Nachbarschaft lieben. Schenk du uns deine Liebe. Schenk du uns deine Liebe für die Menschen, die bei uns zu Hause drumherum wohnen. Bei uns im Hochhaus mitwohnen oder wo auch immer. Schenk uns deine Liebe, Heiliger Geist. Jesus, wir wollen nicht motiviert sein durch ein schlechtes Gewissen, auch nicht irgendwie durch eine Predigt, sondern wir wollen einzig und allein motiviert werden durch dich und deine Liebe. Danke, dass du dem Verlorenen hinterhergegangen bist. Danke, dass du mir hinterhergegangen bist. Und auch wir wollen das ernst nehmen, was du uns aufträgst. Dass wir dem Verlorenen hinterhergehen. Motiviert durch deine Liebe und in deiner Liebe. Also lass Liebe in uns wachsen. Lass Leidenschaft in uns wachsen. Für den Auftrag, den du uns gegeben hast. Was für ein Privileg, den gleichen Auftrag zu haben, wie der Herr des Himmels, der hier auf die Erde gekommen ist. Was für ein Privileg, Menschen lieben zu dürfen. Nicht mit unserer Liebe, sondern mit deiner Liebe. Was für ein Privileg, die wertvollste Botschaft der ganzen Welt zu haben und sie weitergeben zu dürfen. Schenk uns neue Begeisterung und Liebe auch für dieses Privileg. Danke dafür, Jesus. Amen. Amen. Ihr dürft euch gerne setzen, wenn ihr wollt. Danke für die emotionale Musik im Hintergrund. Das war super. Du darfst, darf ich noch zwei Sätze sagen? Dann darfst du was sagen. Wir haben eine Hausaufgabe für diese Woche, wie immer. Und die wird natürlich nächste Woche wieder abgefragt. Auch wie immer, ganz klar. Eine Person, in die du diese Woche ganz bewusst investierst. Einfach eine Person. Überleg dir jetzt den Gedanken, eine Person oder nachher, wenn du heimfährst, eine Person. Zweite Möglichkeit, du müsstest nicht alles machen. Reicht auch eins davon. Überdenke deinen Einsatz von Finanzen. Wofür setzt du deine Finanzen ein? Überleg dir das mal, ganz ehrlich. Guck keiner zu, besprichst mit deiner Ehefrau, deinem Ehemann oder auch alleine und treffe eine Entscheidung. Wie will ich meine Finanzen einsetzen? Welche Prioritäten sollen sich da zeigen? Und das Dritte, das ist natürlich jetzt das herausforderndste, weil das, da geht es um die Zeit, nimm dir ganz bewusst dreimal eine Stunde und investier in jemand Jüngeres, investier eine Stunde in die Gemeinde. Wenn du nicht weißt, was du machen sollst, komm auf uns zu, wir sagen dir sicherlich was. Und investieren in eine Person, die Jesus noch nicht kennt. Das sind die Hausaufgaben. Wir haben bis nächste Woche Zeit. Schaut, dass euer Hund die Hausaufgaben nicht frisst. Markus, du hattest noch was zu mitteilen. Okay. ich nicht so. Ich habe einen Eindruck, was sagen zu sollen. Ähm, weil vorhin ging es darum, Land einnehmen. Und das Bild ist, zeigt es also so deutlich. Äh, das Dumme ist nur, in dem Land hat es Riesen. Und die Riesen sind dazu da, um uns Angst zu machen. Das Geld reicht nicht. Was ist, wenn ich dem was sage? Oder wenn ich hier vorne stehe, das gefällt mir überhaupt nicht leicht. Aber Gott sieht es so, oder ich sage mal andersrum. Ich habe neulich eine Predigt gehört, da ging es darum. Oder ich dachte immer als Kind, boah, zum Glück hat David gegen den Goliath gesiegt. Zum Glück. Gott sieht es ganz anders. Der Riese durfte auftreten, damit er besiegt wird. Weil wir sind auf der Siegerseite. Und wenn wir drauf schauen, was in uns ist, wer in uns lebt, dann sind wir auf der Siegerseite und das ist unsere Motivation. Was soll ich noch sagen. Danke, Markus. Richtig, richtig cool. Das nehmen wir gerne mit. Vielen Dank für diesen Eindruck. Wenn du sagst, okay, die Predigt hat mich mega herausgefordert, ich muss weinend nach Hause gehen oder so, dann mach es nicht. Komm vorher nochmal vor. Wir haben hier vorne unser Gebetsteam stehen. Egal, ob du weinen musst oder nicht, die sind immer mega happy, dass sie für dich beten. Das heißt, du darfst einfach nach vorne kommen, wenn die anderen zum Kaffee und Kuchen gehen, kommt nach vorne, lasst für dich beten, nimm nochmal einen Segen mit. Oder wenn du auch sagst, hey, mich hat es tatsächlich berührt ähm, und ich brauche einfach nochmal jemanden, der mir hier auch Mut zuspricht, dann lass für dich beten. Ähm, ansonsten könnt ihr natürlich auch untereinander beten, schaut nochmal nach rechts und links, wer sitzt dann neben euch? Genau, im Rausgehen, überlegt mal, ob ihr noch so ein kleines Gebet für die Person neben euch, einfach so. Wäre ja auch mal gut, so ein bisschen untereinander. Ich wünsche euch viel Segen für diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut und seid ein Segen in dieser Welt. Amen.